0: Ich bin Frank, der Funfactmaster. Und das ist der nächste Funfact. Die Römer wussten, wie sie dieses Objekt nachbauen konnten, weil es eine Bauanleitung beiliegen hatte. A. Ein Kriegsschiff. B. Eine Ballista. C. Eine Brücke. D. Ein Transportwagen. Die richtige Antwort ist A. Ein Kriegsschiff.
1: Vielen Dank, Frank, für diesen Fact aus der Antike und damit herzlich willkommen zu Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Traber.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als zum Beispiel Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Und auch heute behandeln wir wieder einen Fall oder heute sogar zwei Ereignisse aus der Mythographie. Das bedeutet, dass wir uns mit vielleicht so stattgefundenen Ereignissen beschäftigen, die aber ansonsten nicht weiter historisch belegbar sind und sich deshalb in einem Zwischennimbus zwischen Mythologie und Historiographie befinden.
1: Wunderschön gesagt. Was hast du uns denn heute für eine Fall mitgebracht?
0: Das erzähle ich dir gleich. Erstmal die Frage, oder?
1: Ach stimmt, da war ja was.
0: <lacht> Wollen wir noch kurz was zur Aufnahmesituation sagen oder lassen wir das einfach weg?
1: Exklusive Einblicke in die Aufnahmesituation.
0: Wir sitzen im Zimmer meiner Mutter zwischen uns ein Ikea-Tritt.
1: Ja, an dem unsere Mikrofone ganz äh, professionell hängen.
0: Also man muss auch dazu sagen, es sind nur Leos Mikrofone, aber der hatte hier ganz professionell festgemacht, als Gegengewicht dient die Handfilm meiner Mutter und wir sitzen auf dem Boden. Aber es kann nur gut werden. Die Handwerker sind nämlich an Leos Fenster so beschäftigt, dass sie das, heute ja. Morgen schon gleich reingeguckt haben und ihm gewunken haben. Ja, woraufhin wir da ein bisschen umdisponieren mussten, wie das hier mit der Aufnahme funktioniert. Aber wir haben es geschafft und wir hoffen, dass wir nicht klingen wie aus der Toilette. Wir sind es aber noch nicht hundertprozentig sicher, aber bisher klingt es eigentlich ganz gut, zumindest auf unseren Kopfhörern. Aber ja, lass uns in die Folge starten und zwar ist tatsächlich meine Frage zum Einstieg dieses Mal vielleicht wieder eine ein bisschen seltsame, andersrum werden versierte Kenner der Antike wahrscheinlich danach schon wissen, worum es heute geht. Für wen würdest du deine Hand ins Feuer legen und was bedeutet das eigentlich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube für dich auf jeden Fall, weil du todesmutig mit einer Gerte mein Fahrrad zurückgeklaut. Das macht nicht jeder. Deswegen hast du für mich Heldenstatus erreicht und du, ich stehe für ewig in deiner Schuld. Ich glaube, es kommt darauf an. Man kennt ja dieses Phänomen, wenn Freunde einen fragen, ja, wo war denn der und der, dass man sofort ein Alibi bereit hat und im Endeffekt gibt es dann acht Alibis oder so. Mhm. Also ich denke schon, dass man heute ein bisschen offener ist dafür. Also geht mir auf jeden Fall so. Ich würde erstmal immer Leute schützen im ersten Moment. Aber es kommt ein bisschen auf die Handlung an. Wenn ich wirklich weiß, dass eine Person etwas nicht getan hat, dann kommt es nicht darauf an, wie nah ich dieser Person stehe sondern was vorgefallen ist und wie sicher ich bin, dass es halt wirklich stimmt, dass es wirklich gerecht ist. Ich kenne für jemanden die Hand ins Feuer legen als Redewendung. Also, wenn jemand die Wahrheit sagt und eine andere Person das bestätigt und sich 100% sicher ist, dass die Person die Wahrheit sagt, dann legt man für die also würde man für die Person die Hand ins Feuer legen. So wie du das fragst, kommt das bestimmt aus der Antike. Aber ich habe auch was gefunden, dass es ähm, also ich habe damals meine Projektarbeit in der 9. Klasse zum Thema Hexenverfolgung gemacht und Inquisition und da haben wir uns auch mit Foltermethoden und so mittelalterlichen Kram auseinandergesetzt. Und dort gab es das tatsächlich als sogenannte Feuerurteile. Das ist jetzt nicht exakt dasselbe. Dort wurden nämlich Menschen, also da hat man nicht für Dritte gehandelt, sondern da wurden die Angeklagten selbst dazu gezwungen, ihre Hand ins Feuer zu legen und dann wurde anhand, also je nachdem wie stark die Verbrennungen waren, also wenn man jetzt an den Fingern jetzt oder an der Hand keine starken Verbrennungen hatte, dann war man unschuldig. Je stärker die Verbrennungen waren, umso schlimmer fiel die Strafe aus. Oh auch je nachdem, wie schnell die Heilung ging, das hatte dann auch nochmal was dazu. Also dann konnte man die Haftstrafe dann verkürzen. oder so. Also es ist echt ziemlich krass und ziemlich krank. Allgemein, das Mittelalter war eine ziemlich kranke Zeit. Das muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber hatte der Angeklagte nichts zu verbergen, ist man davon ausgegangen, dass der doch auch das Feuer nicht fürchten müsste. Was halt totaler Schwachsinn ist, weil es ist Physik, Hitze und das also ja. wie kommt man denn darauf, dass der Mensch, naja egal, ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber ich finde das sowas von schwachsinnig. Heute ist es nicht mehr so und heute wird es eher dafür benutzt, wenn man für jemanden halt bürgt.
0: Ja, so kenne ich das tatsächlich auch nur. Also das andere mit den mittelalterlichen Foltermethoden, man hat ja viel gehört über Mutterkorn und das Mittelalter <lacht> und eine gesamte Gesellschaft high auf LSD, also das kann ich mir dann schon sehr gut vorstellen, aber das wusste ich tatsächlich so auch noch nicht.
1: Es gibt noch ein etwas aus der Popkultur in die Richtung, wenn wir jetzt auch mal über eine fiktive Zukunft sprechen. Und zwar bei Star Trek Discovery legt ein Klingone ebenfalls eine Hand freiwillig über eine Flamme, um damit zu beweisen, dass ihm seine Ehre und sein Wille wichtiger sind als sein Körper.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich heute mitgebracht habe. Ja, wir springen jetzt wieder von Mittelalter und von kontemporären Filmen zurück in die Antike. Und um noch mal so ein bisschen an die letzte Folge anzuschließen, habe ich jetzt schon wieder eine Frage an dich. Was ist eigentlich in der letzten Folge passiert?
1: Wir haben letzte Folge über Lucretia gesprochen. Und ich habe in der Folge davor den Fehler begangen, dass ich halt die komplette Folge davor gespoilert habe. Deswegen möchte ich das diesmal nicht machen und möchte das ein bisschen vage halten. Wir haben uns mit Fragen beschäftigt, was ist eigentlich ein Heldentod und inwiefern wird der Heldentod instrumentalisiert für Moralvorstellungen und wann lohnt es sich eigentlich für jemanden zu sterben?
0: Nachdem der Tod von Lucretia, den wir letzte Folge besprochen haben, dazu geführt hat, dass die Königsfamilie vertrieben wurde aus Rom, muss man sich natürlich auch überlegen, okay, in Rom ging es dann weiter. Die beiden in der letzten Folge besprochenen Männer sind zu Konsuln ernannt worden. Das heißt, man hat dem Punkt in Rom keine Königsherrschaft mehr, sondern eine Republik, eine res publica eine öffentliche Sache. Das heißt, wir haben letzte Folge schon so ganz leicht beleuchtet, wie es eigentlich in der Stadt Rom weitergeht, die noch... Kein richtiges Reich ist, sondern das römische Herrschaftsgebiet befindet sich noch auf relativ kleinem Stadtstaatenraum. Das heißt, wir werden jetzt gleich hören, dass man Krieg hat mit anderen Städten in Italien. Das bedeutet, dass Rom wirklich immer noch auf diesem kleinen Stadtgebiet mehr oder weniger existiert und man jetzt so langsam aber sicher, sage ich mal, das römische Reich lernt laufen. Und das ist so die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Königsfamilie. Was hat die eigentlich jetzt gemacht? Was passiert mit der? Und die Königsfamilie, um Tarquinius Properbus, fliegt flieht zu einem anderen König in Italien. Und zwar dem König von Clusium oder heutzutage, und ich spreche leider kein bisschen Italienisch, Chiusi. Gern Feedback dazu, wie man das tatsächlich ausspricht, aber auf jeden Fall eine Stadt, die man auch heute noch auf der Landkarte finden kann und der König, der dort herrscht, ist ein Lars Porzena. Ich werde ihn im weiteren Verlauf der Folge Porzena nennen. Tatsächlich haben wir jetzt so langsam auch zum ersten Mal wirkliche archäologische Evidenz dafür, dass es da etwas gab. Man hat in der Stadt oder besser gesagt unter der Stadt ganz, ganz viele unterirdische Gänge gefunden, die darauf schließen lassen, dass man große Grabstätten hatte, eine Nekropolis, also eine Stadt der Toten. Und man kann da auch tatsächlich sehen, dass eben manche Kammern größer und manche kleiner sind. Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass dort Könige geherrscht haben oder zumindest Menschen, denen eine besondere Ehre zuteil geworden ist. Und in diese Stadt zu diesem Porsenna flieht jetzt die aus Rom vertriebene Königsfamilie. Und das bringt die in Rom wohnende Bevölkerung dazu, dass sie Angst haben, denn die gehen jetzt davon aus, dass es sein könnte, dass die aus Rom geflohene Königsfamilie nicht nur immer noch Anhänger in Rom hat, sondern auch ein Krieg mit Rom beginnt indem sie Pausenna davon überzeugen, Rom anzugreifen. Dennoch hat man sozusagen die Situation, dass es aussieht, als könnte man die Römer vielleicht bezwingen. Und dadurch, dass die Königsfamilie gerade in der unteren Volksschicht bei den Plebejern noch vieler Anhänger hat, geht jetzt der römische Senat dazu über, dass man den Plebejern verschiedene Vergünstigungen zuteil lässt. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, das, was man eigentlich mit der Antike auch verbindet, Brot und Spiele. Und Brot und Spiele sind da so zum ersten Mal tatsächlich nicht explizit als Brot und Spiele, aber ich sag mal, vom mentalen Konzept her haben die da das erste Mal Anwendung gefunden. Denn man beginnt jetzt, dass man einen festen Getreidepreis und einen festen Salzpreis festlegt und dass man Steuerbefreiungen und so weiter installiert, sodass man den Plebejern die Zeit in Rom und generell die römische Herrschaft des Senats einfach so angenehm wie möglich macht. Und es ist jetzt diese Situation, in der es dann erneut zu einer Belagerung kommt. Und zwar kommt es tatsächlich dazu, dass die Königsfamilie, die aus Rom geflohen ist, Porsena davon überzeugen kann, Rom anzugreifen. Weil man aber Rom an sich eine stark befestigte Stadt nicht einfach so niederrennen kann, kommt es eben zu einer Belagerung. Innerhalb dieser Belagerung kommt es auch zu einer Szene, die vielleicht Leuten, die viel mit der Antike Kontakt hatten, schon bekannt vorkommt. Man reißt dann die Brücken, die über den Tiber führen, ein. Und da gibt es einen Mann, der sich besonders hervortut, weil der sozusagen noch auf der falschen Seite der Brücke steht, als die Brücke fällt und dann in Rüstung zurückschwimmt. Und da habe ich mir in der Vorbereitung der Folge dann gedacht, boah, das ist wirklich krass. Ich habe nämlich in der Schule gelernt, dass so ein römischer Legionär 43 Kilogramm Marschgewicht hatte. Krass. Und wenn man sich jetzt natürlich überlegt, okay, ich sag mal, der durchschnittliche Römer war wahrscheinlich kleiner, als wir das heutzutage sind. Aber ein Soldat wird ja auch muskulös gewesen sein. Ich weiß nicht, was da realistisch ist, für einen Mann anzusetzen, aber ich hätte jetzt gedacht, so irgendwas zwischen 70 und 85 Kilo vielleicht, je nachdem, wie groß man ist. Und wenn du dir dann überlegst, 43 Kilogramm, das ist die Hälfte des Körpergewichts. Andersrum ist mir dann im Gespräch mit meinem Freund aufgefallen: naja, okay, das ist die Marschrüstung. Jemand, der in einer Belagerung kämpft, wird ja jetzt nicht die Marschrüstung angezogen haben und das komplette Gepäck mitgenommen haben, inklusive, weiß ich nicht, Zelt- und Befestigungssträngen. Also es wird weniger gewesen sein. Wir haben haben da mal durchgerechnet und wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich so, wenn er ein Schild hatte, okay, das Schild wird er weggeworfen haben, das kann so ungefähr 8 Kilo sein, aber wir denken, dass das trotzdem so um die 10, 15 Kilo waren für Rüstung, Untergewand, Schwert, Sandalen, gegebenenfalls einen Helm, also was man halt als Soldat so trägt und das ist schon eine relativ imposante Leistung und im Zuge dieser Belagerung gibt es eben mehrere Menschen, die sich ganz besonders hervortun. Und eine Person tut sich insbesondere auch dadurch hervor, dass sie zwar auf der einen Seite wieder enorme Tugend beweist, auf der anderen Seite das aber durch ein Verbrechen. Und über genau diese Person möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher reden. Und zwar handelt es sich bei der Person um Mucius Gaius. Und wahrscheinlich werden die meisten von euch ihn als Mucius Gaius auf jeden Fall noch nicht kennen. Aber im Laufe dieser Geschichte bekommt Mucius Gaius einen Beinamen, der dann wahrscheinlich den meisten Leuten, die sich mit der Antike schon mal ein bisschen mehr beschäftigt haben, doch bekannt ist. Was genau ist es jetzt, was diesen Mucius Gaius, ich werde ihn im Weiteren mal Gaius nennen, so ganz besonders auszeichnet? Es gibt in der römischen Bevölkerung unter den jungen Männern den Entschluss, dass man irgendwas gegen diese Belagerung unternehmen muss. Und das sieht derzeit so aus, als wären die Wagen tatsächlich mehr oder weniger tariert. Das heißt, es ist so ein Ring hin und her und das Problem einer Belagerungssituation für die belagerte Stadt ist immer, dass die eigentlich im Nachteil ist. Denn die, die belagern, haben natürlich besseren Zugang zu Ressourcen von außerhalb. Und die Ressourcen muss man ja erstmal in die belagerte Stadt bekommen. Das heißt, Rom hat so ein bisschen Angst davor, irgendwie den Kürzeren zu ziehen. Und so kommt es dazu, dass sich, so berichten manche Quellen, 300 junge Männer zusammenschließen und einen Beschluss fassen. Einer von ihnen muss aus der Stadt Rom sozusagen ausbrechen und sich in das Feldlager der Belagernden schleichen, um ein Attentat zu begehen. Man will versuchen, den König der Belagernden, also Porsenna, umzubringen. Und hofft, dass dadurch die Struktur der Belagerten einfach so gebrochen und gestört wird, dass die Römer dann die Oberhand gewinnen können. Und so kommt es dann dazu, dass dieser Beschluss auch vor den Senat gebracht wird. Und der Senat legitimiert das. Der Senat sagt, okay, das klingt nach einer guten Entscheidung. Wir geben dir die Erlaubnis, ein Attentat zu begehen. Und dabei fällt die Wahl auf unseren Gaius. Gaius macht sich also bereit und schleicht sich vorsichtig aus der Stadt Rom in das Lager der Feinde. In diesem Lager ist das Gedränge relativ dicht. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge schon so eine Belagerungsszene. Man kann wieder davon ausgehen, dass die Männer, die dort die Stadt belagern, gelangweilt waren, dass die schon ein bisschen getrunken haben, dass die einfach nicht mehr ganz so 100 Prozent Herr ihrer Sinne sind, dass es alles ein bisschen wuselig und chaotisch ist. Man hat ja jetzt auch nicht unbedingt dann Zeit, alles akkurat zu befestigen und super zu strukturieren. Und in diesem Getümmel schleicht jetzt auch unser Gaius umher. In einer Quelle, die ich dazu gelesen habe, gibt es mir total Bürgschaftsvibes, weil geschrieben wird, er hat den Dolch im Gewande verborgen. Und das natürlich, ich meine, wer schleicht da mit dem Dolch im Gewande zum Tyrannen? Ich glaube, das kennt jeder, der im Deutschunterricht auch mit der Bürgschaft gequält wurde, doch ganz gut. Und ja, in diesem Fall ist es unser Gaius, der nun eben unterwegs ist und versucht, den feindlichen König Posenna zu erstechen. Und er sieht auch schon relativ bald einen Mann, der sehr eindrucksvoll gekleidet, an einem Pult sitzt und schreibt. Und da kann man jetzt natürlich dann aufgrund der Kleidung des Habitus und auch der Tätigkeit, der diese Person nachgeht, darauf schließen, dass das eine Person von unglaublich hohem Stand sein muss und irgendwie auch eine Person, die extrem gebildet ist. Und dadurch, dass es jetzt damals auch noch kein Google gab oder man die Person mal kurz auf Facebook eingeben konnte und dann mal gucken, also ich meine, Donald Trump erkennt jetzt wahrscheinlich inzwischen jeder oder Putin, aber... Ja, damals musste man sich dann eben eher auf so grobe Beschreibungen verlassen und so kommt es dann dazu, dass Gaius die Person anvisiert, den Dolch zückt und sie tötet. Und völlig berauscht von der gerade begangenen Tat, zieht er jetzt den noch blutenden Dolch wieder aus der Person raus und die Person sackt in sich zusammen, es scheint geglückt zu sein und er versucht wieder aus dem Lager zu entkommen. Dabei hat er aber so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und trägt ja auch immer noch die Tatwaffe in der Hand, was er sich dabei gedacht hat, ist die andere Frage, dass er geschnappt wird und zum König Posender gebracht
1: ich hab's geahnt. Ja,
0: leider Gottes hat Gaius zwar ein Verbrechen, einen Attentat begangen und kaltblütig jemanden ermordet und das vermeintlich für die gute Sache, aber es war Persennas Schreiber und nicht Persenna. Passiert. Ich habe gedacht, nach, nach der etwas schweren Folge letztes Mal, vielleicht heute etwas, was ein bisschen unterhaltsamer ist. Und oh, da
1: hat er aus Versehen den falschen umgebracht. Ach, das ist richtig unterhaltsam.
0: Ja, vor allem auch nach den Strapazen, die er dafür auf sich genommen hat. Also er musste ja erstmal aus Rom raus in das Feldlager rein und war sich ja dann seiner Sache auch ziemlich sicher. Also der hat mhm. sich schon gefreut, der muss begeistert gewesen sein und erleichtert. Der hat gedacht, er hat es endlich geschafft. Und jetzt wird er zu Porsenna gebracht. Und dann fällt ihm auf, dass er leider Gottes die falsche Person umgebracht hat. An dieser Stelle fasst sich dann Gaius ein Herz und sagt, okay, er ist ein Römer. Und Römer handeln tapfer, aber Römer leiden auch tapfer. Und er wird sich jetzt, welcher Strafe auch immer, stellen. In dieser Situation, in der er dann mit dem König Posenna konfrontiert ist, sagt er Posenna auch ganz klipp und klar, du übrigens, ich bin nur einer von 300, die sich hier freiwillig gemeldet haben, um dich umzubringen. Es steht nicht gut um dich, wir werden das gewinnen, wir sind Römer. Guck, ich habe es ja schon einmal fast geschafft. Also, wenn ich du wäre, hätte ich Angst. Und tatsächlich schafft er das auch. Also er macht Porsena Angst in dieser Situation und Porsenna, so wird das zumindest überliefert, befiehlt dann sofort Feuer, um diese Person zu legen, denn wie du gerade auch erzählt hast, aus dem Mittelalter die Bestrafung mit Feuer und ich meine, das können wir uns ja alle vorstellen, jeder hat sich mal irgendwie verbrannt, das ist was, was unglaublich schmerzhaft ist. Und in dem Moment, in dem Porsenna befiehlt Feuer, um Gaius zu legen, sagt Gaius, während er sich wieder daran erinnert, dass er hier ein Römer ist und dass er tapfer ist, dass er einen Schritt weiter gehen möchte. Und er sagt, Porzena du musst gar kein Feuer um mich legen, wir machen das anders. Bring mir eine Feuerschale und ich zeige dir, wie tapfer Römer sind. Ich werde jetzt meine rechte Hand ins Feuer legen und ich fand es vorhin ganz spannend, als du die Frage beantwortet hast, was es für dich bedeutet, die Hand ins Feuer zu legen. Hast du, das sieht man als Hörerin nicht, immer wieder deine linke Hand genommen. Ich habe auch
1: gar keine Ahnung von links und rechts.
0: <lacht> ja, und ich weiß, dass es bei dir auch schwierig ist, weil du ja tatsächlich beidhändig bist. und also als kleiner Funfact an die Hörerschaft am Rande. Leo kann mit beiden Händen besser zeichnen als die meisten Menschen, die ich kenne, wenn sie gemeinsam zeichnen. Aber Leo hat instinktiv immer die linke Hand gezeigt. Und es ist ja doch so, dass gerade in der westlichen Welt der größte Prozentsatz der Menschen Rechtshänder ist. Und so war das auch Gaius. Und Gaius sagt, okay, ich lege jetzt meine rechte Hand für das ins Feuer, was ich getan habe. So legt er diese Hand ins Feuer und zumindest sagt das die Überlieferung so, lässt sie im Feuer, mit einer Engelsgeduld. Bis irgendwann Porzena sagt, okay, halt, stopp. Nimm die Hand aus dem Feuer, du hast dir gerade viel größeres Leid zugefügt als ich dir jemals zugefügt hätte. Und das bedeutet, dass du jetzt frei sein darfst. Und so ist es sozusagen so, dass der König Posenna dem Menschen, der gerade seinen Schreiber umgebracht hat und ihn eigentlich umbringen wollte, Frieden anbietet. Denn er sagt jetzt, okay, geh du zurück ins Lager der Römer und sag, so ein tapferes Volk, und da hat man wieder dieses, warum werden eigentlich Geschichten erzählt, ja? Mhm. So ein tapferes Volk, wie die Römer sind, mit dem möchte ich mich nicht anlegen, das ist in Ordnung. Ich habe Respekt vor euch und ich möchte gerne Frieden schließen. So geht unser Gaius zurück, ich sag mal nach Hause, und wird dort empfangen. Und man sieht natürlich, dass seine rechte Hand völlig verbrannt ist. Er überlebt das der Sage nach. Und es kommt dann dazu, dass er, was für Römer relativ üppig ist, einen Beinamen bekommt. Das heißt, wir haben einen in der Regel dreigliedrigen römischen Namen. In diesem Fall ist es Gaius, Mucius Und dann kommt hinten dran der Beiname. Wir haben erst den Vornamen, dann den Familiennamen. Also Gaius der Vorname, Mucius der Familienname und dann den Beinamen Skyvola, der Linkshänder. Und damit ist das die Geschichte von Gaius Mucius Skyvola, der dafür gesorgt hat, dass es dann zu Friedensverhandlungen zwischen König Prasenna und den Römern kam. Im Laufe dieser Friedensverhandlungen hat dann König Prosenna Geiseln von den Römern gefordert und wollte weibliche Geiseln, man kennt es schon. Und was da ganz spannend ist, ist, dass es um diesen Prosenna total viele Beispiele davon gibt, wie sich Römer tugendhaft zeigen. Ich wollte jetzt einfach, auch wenn es kein an sich Verbrechen ist, na wobei, also aus dem Gefängnis fliehen ist in gewisser Weise auch ein Verbrechen, auch wenn mhm. es viel kleiner ist im Vergleich zu dem, was wir bisher schon hatten und auch dem, was wir heute besprochen haben, also im Tatsächlich ein Attentat auf das Leben einer Person, aber eine der Geiseln, Klölia überschwimmt in manchen Darstellungen auf einem Pferd sitzend den Tiber mit den anderen Geiseln und flieht so. Und natürlich fällt das nach der Flucht auf. Also auch wenn während der Flucht nicht bemerkt wird, dass Klölia ja gerade abhaut, fragt man sich natürlich, sage mal, also wir hatten Geiseln, jetzt haben wir keine Geiseln mehr. Na, wir gehen mal in Rom gucken, wo werden die Geiseln wohl sein? Leute, wir wollen unsere Geiseln wieder haben. Und immerhin waren die Geiseln ja auch ein Teil des Friedensvertrags. Also in gewisser Weise bricht Klölia ja hier schon den Vertrag. Sie hätte eigentlich ihr Schicksal mit Gleichmut annehmen müssen. Das ist auch so eine sehr römische Sache. Etwas mit Gleichmut ertragen. quo, Animo. Mein Geist steht über allem und mich regt das gar nicht auf. Also eigentlich hätte Clülia ja so reagieren können können oder sollen. Aber sie zeigt eben hier wieder enorme Tapferkeit, denn das Überqueren eines relativ reißenden Flusses ist natürlich auch erstmal ein Kraftakt. Und Porzena scheint irgendwie sehr viel Respekt für die Römer zu haben und sagt jetzt im Zuge dieser Geschichte, okay, ich sehe schon, die Römer, ja, sehr tugendhaft, sehr mutig.
1: Beide Geschlechter,
0: sehr mutig. Ja, mhm. wieder beide Geschlechter, das stimmt. Aber Clölia will ich doch zurückhaben. Aber... Ich gehe gut mit dir um, versprochen. Jetzt kriegt der Klöli ja wieder und die darf sich dann unter den Geiseln aussuchen, welche Geiseln sie haben möchte als Sklaven. Und sie sucht sich wohl die Jüngsten davon aus, um die wieder freizulassen, weil die noch am ehesten eine Chance haben auf ein gutes Leben. Tatsächlich bekommt sie dann als sozusagen Antwort auf ihre Tat ein Reiterstandbild in Rom und das existiert so auch noch und ist das einzige weibliche Reiterstandbild in Rom, fand ich interessant. Aber das ist ja nicht Hauptteil dieser Geschichte. Hauptteil der Geschichte, die ich heute erzählt habe, ist... Aber ein
1: schöner Nebenexkurs.
0: Das stimmt. Und Hauptteil dieser Geschichte ist, wie es dazu kommt, dass Gaius Mukius den Beinamen Skyvola bekommt. Und das aufgrund eines Mordversuchs an einem König. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass er selbst ja sozusagen seine Strafe aussucht und das dann im Späteren auch immer noch als Strafe gehandhabt wird. Also hast du ja erzählt, dass es im Mittelalter immer noch so war, dass man bei Leuten geguckt hat, ob sie schuldig sind oder nicht indem die ihre Hand ins Feuer gehalten haben. Und wenn ich mir das jetzt für Gaius oder Skyvola überlege, ist das natürlich irgendwie besonders spannend, weil er das ja ganz lange aushält. Also wahrscheinlich nach mittelalterlichen Ansprüchen schuldfrei wäre, oder? Mhm, ja. Und das finde ich daran tatsächlich so spannend. Und auch, dass das eine un Unglaubliche Geduld zeigt. Und Körperbeherrschung.
1: Ne? Ja. Ich habe darüber was gefunden, dass einige WissenschaftlerInnen spekulieren, dass er eine dissoziative Sensibilitätsstörung haben könnte in der rechten Hand. Hast du davon schon mal irgendwas gehört? Also die suchen wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Möglichkeiten, Dinge zu erklären. Das heißt ja auch gar nicht nur, weil es so überliefert ist, dass es auch 100 so hm. passiert ist. Was ich mich da immer frage, ist, wurde ja die ganze Zeit weiter überliefert und im Mittelalter wurde es juristisch relevant oder strafrechtlich relevant. Und auch zum Beispiel Nietzsche hat im Alter von zwölf Jahren, ich nicht genau herausgefunden, weswegen. Aber ich glaube, um die Wahrhaftigkeit dieser Geschichte zu beweisen, seine Hand über eine Streichholzschachtel, die er angezündet hat, gehalten. Und hat dort auch keine Schmerzen gezeigt und musste von jemand anderem einem Aufseher der Schule aufgehalten werden, dass er halt sich nicht schlimmere Verletzungen zufügt. Ebenfalls ausprobiert hat das Jean-Jacques Rousseau. Ja, ihn hat keiner gezwungen und ich habe dann gegoogelt, weil das war so ein französisches Wort, worüber er das gehalten hat. Und das war irgendwas von einem Buffet. Oh, über Eine krass. Flamme von einem Buffet. Und dort wollte er wahrscheinlich einfach nur gucken, ob das wehtut oder nicht. Und ich glaube, viele haben schon mal mit dem Feuer gespielt. Also ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist. Und auch auf sein Menschenbild bezogen, weil er ja eigentlich meint, dass Kultur etwas ist, was die Menschen krank macht. Aber... Er weiß jetzt nicht, warum er denn ausgerechnet für jemanden zum Beispiel die Hand ins Feuer legen würde. Ich fand, die, ich fand diesen Gegensatz einfach so lustig, naja, egal. Ähm, ja, und so ein bisschen, was mich auch die ganzen Tage so ein bisschen rumgequält hat, Skywaller hat ja seine Hand ins Feuer gelegt, um, also für Rom im Grunde, um zu zeigen, wie stark die Römer sind. Er hätte ja auch einfach daran sterben können und hat sich super viel Leid zugefügt und für Rom, für Dritte, um genau zu sein. Also das, was ja jetzt auch wieder ist. Im Mittelalter ging es ja um Selbstjustiz und ich habe nicht rausgefunden, und das brennt mir unter den Fingern, herauszufinden, vielleicht kann mir da irgendjemand weiterhelfen, wie das kam. Das erst von einer höheren Sache und Dritten, das auf das eigene Recht, warum hat man denn nicht einfach für andere die Hand ins Feuer gelegt, wenn es Zeugen gab oder so? Gab es bestimmt auch, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ging ja eigentlich schon eher um sich selbst wieder zurück zu, man legt für jemanden die Hand ins Feuer. Wie kam dieser Sprung von Dritte zu der Person selbst
0: wieder zu Dritte? Ich muss auch sagen, ich finde, das ist eine sehr interessante Überlegung. Und was ich mir so ein bisschen, oder was ich mir überlegt habe, ist, dass da vielleicht der Gerechtigkeitsgrundsatz das ist, was alles verbindet. Also, dass man halt sagt, okay, gut, eine Handlung wird entlohnt. Man muss sich dazu denken, wie ich im Hintergrund auf dem Fußboden meiner Mutter sitze. Anführungszeichen in die Luft mache, wenn ich sage, es wird entlohnt. Aber dass man sozusagen, dass eine Handlung eine Gegenhandlung provoziert. Und in diesem Fall von Skyvola ist es ja mehr oder weniger so, dass er aus Sicht der Römer kein Verbrechen begangen hat, weil er die Erlaubnis hatte, etwas zu begehen, was wir im Nachhinein als Verbrechen werten würden.
1: Er hat im Auftrag gehandelt.
0: Ja, er war Auftragsmörder für den Staat. Und dass er sozusagen da mit einer Ehrung davon geht, indem er einen Beinamen bekommt und, ich sag mal, gefeiert wird, das ist natürlich in gewisser Weise eine Entlohnung. Aber wenn man sich das moralisch anguckt, dann hat er ja trotzdem falsch gehandelt und verliert durch diese Handlung seine rechte Hand, was ja in gewisser Weise eine Entlohnung ist, aber nicht im positiven Sinne. Mhm. Also er hat einen Preis für diese Strafe bekommen. Aber auch einen Preis bezahlt. Ja, genau. Und das habe ich mir überlegt, weil das ja dann sozusagen im Mittelalter weitergeführt wird, dass man irgendwie dieses Hand ins Feuer legen mit Gerechtigkeit verknüpft und mit Strafen. Aber gleichzeitig ist es natürlich heutzutage so, auch wenn du mich jetzt fragen würdest, für was würdest du die Hand ins Feuer legen, dann. Wirklich eher, um zu beweisen, dass andere Leute recht gehandelt haben.
1: Und ich würde sie auch nicht wirklich ins Feuer legen, nur so ja rhetorisch.
0: Natürlich, natürlich. Wir empfehlen auch, Kein macht das nicht zu Hause nach. Nur weil Nietzsche und Rousseau gedacht haben, es wäre eine gute Idee, lasst euch nicht von irgendwelchen verschrobenen alten Männern dazu animieren, eure Hand ins Feuer zu legen. Wir können euch garantieren, das tut weh. Ihr werdet keinen Beinamen bekommen. Da kommt nichts Gutes bei rum. Im schlimmsten Fall denken die Leute danach, dass ihr ein bisschen plemplem seid. Und
1: nee, ihr kriegt nicht. Eintrag bei Wikipedia vielleicht. Obwohl nicht mal das.
0: Ey, jetzt hör auf, hier dafür Werbung zu machen. Erst Ende. wenn ihr 200
1: Jahre tot seid.
0: Also man kann Ruhm auch besser erlangen, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass ich vielleicht so ein bisschen dieser Gerechtigkeit sind, ja durch die Darstellungen durch, dass die Hand für jemanden ins Feuer legen zieht. Denn wenn ich mir jetzt überlege, okay gut, ja kannst du dafür garantieren, ja dafür kann ich die Hand ins Feuer legen, dann hat das ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich denke, das ist richtig. das mhm. es ist schon eine spannende Frage und auch eine interessante Frage. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, ob das die Hand ins Feuer legen, aus dieser einen antiken Handlung abgeleitet wird oder nicht. Aber es ist natürlich doch ein ziemlich starkes Bild, was da in einem hervorgerufen wird.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Auch interessant, wie lange sich das gehalten hat und was für einen Einfluss das heute noch auf uns hat.
0: Und tatsächlich, vielleicht so als kleiner Fun-Fact am Rande in Bezug auf unseren Fun-Fact-Master, der nämlich Linkshänder ist ähm, und ganz lange online überall Skywaller hieß. Dieses der Linkshänder hat sich da teilweise auch noch ein bisschen, sage ich mal, mehr durchgezogen.
1: Spannend, ich wusste das nicht.
0: Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende dieser Folge.
1: Und was es vielleicht noch so für Sprichwörter aus der Antike gibt oder für interessante Geschichten, die sich auch heute noch auf unser Leben auswirken, ja, bleibt dran. <lacht> Dazu kommen wir auf jeden Fall auch nächste Folge.
0: Ja, das definitiv. Und nächste Folge wird ein bisschen, das kann ich schon spoilern, eine Art Fontes-Folge. Also wir werden uns, bevor wir zu einem sehr einschneidenden Teil der römischen Geschichte kommen und zu einer der wahrscheinlich schlimmsten Schlachten in den Rom jemals gesteckt hat, nochmal damit beschäftigen, wer eigentlich dieser ominöse Gründervater Roms ist, denn eine weiße Weste hat er nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Und eine Sache, die ja auch noch auf unserer Liste steht, ist, dass wir mittendrin eine Feedbackfolge machen wollen. Und wir wollen das so als Zwischenfolge veröffentlichen. Also das heißt, ihr müsst nicht um eine Podcast-Folge trauern, sondern das gibt es als Bonus dazu. Und tatsächlich würden wir euch bitten, uns alles Feedback, was ihr irgendwie habt, zukommen zu lassen. Das könnt ihr gerne machen an unsere E-Mail-Adresse, die lautet tatortantike.at at gmail.com oder über Instagram. Da sind wir als Tatort Antike Podcast zu finden. Da könnt ihr uns gerne folgen. Das würde uns sehr freuen und wir würden super gerne mit euch in den über die Folgen, die wir bisher hochgeladen haben. Alles, was ihr ein Feedback habt, könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Wir können auch nochmal einen Fragesticker in unsere Instagram-Story tun und ansonsten haben wir ja auch schon im echten Leben und tatsächlich auch schon das eine oder andere Feedback per E-Mail bekommen und werden dann darauf so ein bisschen eingehen. Ja, ansonsten bleibt uns jetzt nur noch uns zu bedanken in dieser doch etwas knackigeren Folge.
1: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Und damit bis zum nächsten Mal bei Tatort Antike.